Ich wundere mich, dass immer Leute doch mal kommen und wissen wollen, wie so ein, ein Alltag oder überhaupt so ein Leben aussieht mit 92 Jahren. Das ist ja immerhin doch schon eine ganze Menge. Und irgendwo freut es mich, andererseits wundert es mich auch. Denke ich, was, was habe ich denn schon Besonderes erlebt oder gemacht? Äh, jeder Mensch sollte eigentlich denken, dass er was Besonderes macht, finde ich schon. Jeder Mensch sollte versuchen, sein Leben so auszufüllen mit dem, was er gerne tut, was er richtig findet, was, was man meint, das ist was Wertvolles für mich, aber für die anderen auch, für die Welt. Das würde ich so grundsätzlich erstmal annehmen, dass das etwas ist für ein gutes Leben. Und das habe ich versucht. Natürlich, ich habe so unwahrscheinlich viel Fehler gemacht, aber das muss ich ehrlich sagen, so im Nachhinein äh, hat es mich dann auch geärgert natürlich, auch Schuldgefühle, klar. Aber letzten Endes sehe ich darin auch für alle Menschen so diese Menschlichkeit, dieses, dieses Unvollkommene als Mensch überhaupt, das Leben gar nicht ohne Fehler geht. Es ist grundsätzlich, macht man Fehler oder hat Schwächen oder, oder sieht etwas nicht richtig oder so. Das ist in Ordnung. Und damit habe ich mich absolut versöhnt mit den Fehlern, mit den Schwierigkeiten, die, die ich auch anderen wahrscheinlich bereitet habe mal in meinem Leben. Klar, verzeihen finde ich was ganz Wichtiges, ganz absolut Wichtiges. Und ich habe ja das große Glück, dass ich ja immer noch eine... Position, sagen wir mal, als Lehrerin haben kann. Ich möchte es gar nicht Lehrerin nennen, sondern eher Wegbegleiterin. Ich begleite Leute auf einem spirituellen Weg. Und das ist eine ganz große ja, Sache oder große ähm, Freude, dass ich das darf, dass Leute da kommen und dass ich es noch kann, dass mein Geist noch so rege ist, dass es noch kann. Das ist auch eine schöne Sache. Also ich vergesse auch viel, bin nicht, muss immer nur nachdenken, was ich denn gerade wollte oder gemacht habe oder so. Da muss ich nachdenken, aber ich kann noch denken. Und das ist mir die Hauptsache. Ich kann noch wirklich ähm, mir etwas vorstellen, noch Gedanken führen, leiten und ich kann mich noch konzentrieren auf etwas. Solche Dinge, die liegen mir und freuen mich auch. Das ist erstmal so, wie es im Moment aussieht. Und ich mache mir meinen Tag so bequem, wie es nur geht, würde <lacht> ich sagen, ja. Was ich jetzt auch allen Leuten sehr empfehle morgens, das sollen sie als erstes mal anderen Menschen, sich selbst, aber auch anderen Menschen, irgendwo einen ganz guten Tag wünschen, im Geist schon mal. Und was ganz Besonderes, so, möge ich einen guten Tag haben, möge ich den Mut haben, alles durchzuführen, was ich machen möchte und möge ich Freude dran haben, möge ich Vertrauen haben. Sowas. Und das wünsche ich aber auch anderen. Dann gehe ich mal so rum, so im Geist, dass dir und dir und dir, wo ich weiß, er hat ein bisschen Schwierigkeiten mit dem Mut, traut sich nicht so richtig, dir wünsche ich besonders viel Mut heute und dass es gut läuft, dass du dich da äh, gut fühlst äh, am Abend, dass es gut abläuft. Und was ich früher eigentlich nicht so äh, gesagt habe und mich nicht getraut habe, sage ich heutzutage immer Segen auch dazu. Mögest du gesegnet sein? 
Warum eigentlich nicht? Denn früher waren es ja so, dass die Großeltern, die Kinder oder, oder auch ihre Kinder oder Enkel, die aus dem Haus gingen, gesegnet haben. Das war ganz selbstverständlich. Das ist so aus der Mode gekommen und ist so ein bisschen nur den Pfarrern sozusagen zugestanden. Aber warum soll man es nicht machen? Ich finde Segen was Schönes. Ich habe zwar versucht, immer ein guter Mensch zu sein, das habe ich schon früher auch gedacht. Ich bin eigentlich ein fröhlicher Mensch und auch ein guter Mensch, empfinde ich mich. Also Versuch, den Versuch gemacht, alles gut zu machen, aber ich habe trotzdem richtig dumme Fehler gemacht. Aber das erkannt, dass es eigentlich etwas ist, was, was das ganze Leben sogar motiviert, Fehler. Das habe ich erst durch den Buddhismus durch die buddhistische Lehre, wo das Dukkha, das, das Leid und die Unzufriedenheit ist ja immer mit Fehlern verbunden. Was habe ich da bloß gemacht oder was hat mir der andere angetan und, und äh, das Leben ist so schwierig und äh, Schmerzen und, und Krankheit und Tod, wo muss das sein? Das sind alles diese Fragen, die so aufkommen. Da gibt der Buddha ganz deutlich einfach die Antwort, Dukkha ist lebensgerecht, das ist im Leben enthalten und das kannst du nicht. Aber wie du damit umgehst, das kannst du beeinflussen. Nicht das Leid selber, die Krankheit oder, oder dass einer dir was Unangenehmes sagt oder dich kritisiert. Das kannst du nicht ausschließen. Aber wie du damit umgehst, ob du beleidigt bist gleich oder ob du bei der Krankheit gleich denkst, oh Gott, jetzt sterbe ich gleich und wie furchtbar ist das. Das sind Dinge, die du beeinflussen kannst, wenn du erkennst, das ist so und das gehört zum Leben selbst dazu. Dass diese Unvollkommenheit, sagen wir die Schwächen, Fehler und so, nehmen wir Unvollkommenheit, dass das ja eigentlich der Antrieb ist für Leben, nämlich das, was Neues sich entwickeln kann. Also ich meine, aber das, das gibt es bis zum letzten Atemzug, diese Entwicklung. Und das ist vom kleinen Kind auf bis zum letzten. Und das möchte ich auch den Leuten gerne vermitteln, dieses nicht so Angst vor Fehlern haben. Deswegen manche Entscheidungen gar nicht machen, das könnte ja so schief gehen, das könnte ja äh, mir Schwierigkeiten bereiten oder anderen. Also es könnte natürlich, wird es irgendwo einen Fehler geben, auch bei jeder Entscheidung. Die ist nicht hundertprozentig. Aber sich dran geben, den Mut zu haben und es trotzdem machen, das ist es. Mit, mit der Idee, dass Fehler auftreten können. Die Arthrose ist überall fast und dann habe ich Schmerzen im Rücken und da und das. Und dann kann ich kaum gehen, dann muss ich das. Da kommt der Buddhismus aber sehr ins Spiel. Das ist jetzt so, andere, das ist Dukkha, das in der ganzen Welt ist und das nimm mal schön an, sozusagen. Da hast du, bist du nicht ausgenommen. Das musst du genauso wie andere annehmen und mach trotzdem noch das Beste draus. Dass man Fähigkeiten verliert, ist, ist traurig. Ich, kann nicht, ich war sehr körperlich sehr gut beisammen. Ja, jetzt kann ich Gott sei Dank noch gehen, aber nehme den Rollator manchmal schon jetzt, weil die Rücken oder die Beine dann nicht so richtig funktionieren. Ja, ich, ich kann nicht mehr so 
klar mich an alles erinnern. Ich kann auch denken, Gott sei Dank, aber Erinnerung ist auch manchmal schwierig. Das sind alles Sachen. Ich kann schlecht hören, habe Hörapparate. Das ist Altern. Das ist Altern. Und dann, dann verlange nicht mehr, als es dir zusteht. Das ist so auch meine Devise. Und damit sei auch zufrieden. Und das bin ich eigentlich. Und dieses Zufriedensein damit, ich glaube, das ist eine wichtige Sache. Es kommt jetzt so, dass ich, dass ich öfter denke, ach, wäre eigentlich schön, tot zu sein. Wäre schön. Ich möchte gar nichts mehr, ich möchte frei sein von allem, nichts mehr, wie schön eigentlich nichts mehr. Also das, das, das denke ich auch. Und das, das tut mir eigentlich gut. <lacht> dass ich denke, tot sein ist eigentlich eine schöne Sache. Und ich fände es gut, wenn dieser ganze Körper, der sowieso jetzt nicht mehr viel taucht, wenn der dann mal so zerfällt und, und äh, all die Elemente, das, ob das Erdelement ist oder die Luft, die, die, die Wärme und was alles der Körper hat, wenn sich das auflöst in das All, in die alle anderen Elemente, ist es ja eigentlich im All vorhanden. Es löst sich ja auf. Und Lösung heißt ja, dass es übergeht in das andere, in eine andere Form. Finde ich wunderbar. Denke ich, oh ja, das soll es mal sein. Und natürlich möchte ich auch nicht mit, mit Schmerzen und Qualen sterben. Das möchte ich auch nicht, sicher nicht. Aber äh, es ist nicht die Angst davor vor allem. Und das hilft sehr. Und ich lebe im Moment, hier und jetzt. Ich bin jetzt so alt, manchmal denke ich, ist ja wurscht, ob du aufstehst oder nicht aufstehst, kannst dir alles erlauben. Aber ich stehe auf, ich mache was aus dem Tag, trotzdem noch. Denn ich finde, wenn mir das Leben noch geschenkt ist, dann fühle ich mich fast verpflichtet, daraus was zu machen. Ich will das Leben nicht so vergeuden, dieses Geschenkleben. Tod, das ist gar kein Tabuthema, finde ich. Das ist gar kein Tabuthema. Da spreche ich gerne drüber und finde ich auch gut. Ist also das ganz natürlich ist. Tabuthema ist klagen, jammern drüber, sich beschweren, unzufrieden sein, äh, Leute beschuldigen oder alles. Das, finde ich, ist Tabu. Das ist nämlich etwas, was einen selber und andere anderen die Kraft nimmt. Das Tod und Sterben und Krankheit, das ist nun mal im Leben so konzipiert. Aber dass man darüber klagt und jammert und, und anderen dann darüber die Schuld gibt, das ist meine Sache, die kann ich ändern. Und das finde ich tabu. Das sollte man nicht machen. So ein Lebenswunsch ist ja für mich auch, dass ich äh, bis zu Ende wirklich äh, ähm, meine Fähigkeiten und äh, auch wirklich gut einsetze. Das finde ich ganz wichtig, dass man alle Fähigkeiten, die man auch im Alter noch hat, dass man die auch nutzt. Und das kann ich nur auch den jungen Leuten, sage ich gerne, dass viele Fähigkeiten in ihnen liegen, die sie vielleicht gar nicht äh, benutzen. Dass sie ruhig mal sehen, da habe ich Möglichkeiten und das auch mal tun, die Freude machen, die 
lebende Güte finde ich eine ganz wichtige äh, Emotion, dass man sich selbst gern hat, liebt. Ich liebe meinen Körper. Ich finde ihn gut, dass er, was er immer noch macht, obwohl er da Schwächen hat. Diese Liebe und die Liebe dann auch weitergeben an andere. Mit liebender Güte, mit, mit dem Gefühl von, ähm, ich kann andere auch gern haben mit ihren Schwächen, mit ihren Fehlern. Und das, das Ausweiten, es gibt es so eine Metameditation im Buddhismus, die ich ganz wunderbar finde. Es das heißt liebende Güte für mich und dann Ausweiten zum Leben Menschen, die ich gerne habe, weiteren Menschen, die fremd sind und schließlich für alle Lebewesen. Dass man so seine Herzensgüte wirklich mal ausweitet. Und das ist eine wichtige Sache, weil das eine, ein Gefühl von Gemeinsamkeit gibt auf dieser Welt, auf dieser Erde. Und das Gefühl von Gemeinsamkeit macht einen ja auch ähm, verantwortlich für andere dass ich für die Welt auch mitverantwortlich bin. Denn wenn sie sagen, ja, das ist die Welt und hier bin ich, ich bin ja ein Teil der Welt. Das ist ja Welt, wir, die wir da sind in dieser Welt, sind ein Teil davon. Und wir sind für die Welt verantwortlich und können liebende Güte austeilen oder wir können ablehnend sein und uns einschränken. Wir haben die Möglichkeit. Und das möchte ich allen geben, die liebende Güte, die Gemeinsamkeit auf diesem Planeten wirklich mal hochhalten, anerkennen und dafür was tun. Dankbarkeit an die Menschen, die mir helfen. Dankbarkeit an die Möglichkeiten, die es überhaupt gibt. Und Dankbarkeit an das Leben selbst auch. An das Leben selbst, finde ich auch wichtig. Und meine Enkelkinder sind auch ganz süß. Ich habe fünf Enkeltöchter, die alle auch hilfreich sind und nett und kommen und machen mir Freude. Das sind alles Dinge, die schön sind und die mir das Leben bereichern und mich dankbar machen. Das Gespräch fand durch Unterstützung des Vereins Jung und Alt Generationen im Dialog statt. Unsere 92-jährige Gesprächspartnerin schreibt Bücher, hält Kurse und macht viele andere Dinge. Mehr darüber findest du auf ihrer Website sambadasanga.wordpress.com oder gib einfach in deine Suchmaschine Ursula Lyon ein und folge den Verweisen. Radio Core – Stories to Tell